0: O sea, jamás pienses que, los que el mundo se va a adaptar a tus problemas para resolverlos, sino tú adáptate al mundo, porque contigo o sin ti, el mundo va a seguir girando.
1: ¿Cómo asimilas que has perdido un sentido? ¿Tus características te definen? Luego de perder la vista, ¿cómo se pierde el miedo? Conferencista internacional, atleta de alto rendimiento. En su haber cuenta con algunos récords mundiales, entre los cuales destacan ser el único Ultraman ciego en el mundo y conquistar la cumbre de la montaña más alta de América. En una plática que nos cautivó y sinceramente a mí me motivó bastante y estoy seguro que a ustedes les va a encantar también. Gracias por seguirnos en Instagram y ver la grabación en vivo por Facebook. Estamos en ambas plataformas como el Gran Salto MX, soy Jorge Porras, director y productor, y fue un placer tener como invitado a mi amigo Rafa Jaime, platicando con Diego del Real y Daniel Villasam en el episodio 27 de El Gran Salto, el podcast.
2: El invitado de hoy, yo sin saber nada, obviamente, hace dos años, iba a dar una, una conferencia en un colegio, compadre. Sí. Entonces Yo leí en un libro de estos de TED Talk, eh, pues más o menos cómo te recomienda las introducciones, ¿no? Las Dice, tal que son las las estas de TED, las no, plataquitas. ¿sí? Ah, ¿sí? ¿Ah, ¿sí? ¿sí? Una vez me invitaron y lo rechacé. Dicen, yo dije sabes qué voy a abrir mi conferencia con tres o cuatro historias de atletas, ¿verdad? Que el de, con el deporte hayan cambiado la historia o vidas uh -huh. o etcétera etcétera. Sí. Y con el primero que empecé a hablar fue el invitado el día de hoy. ¿Cómo ves esa casualidad? El buen Rafa uh -huh. Jaime, voy narrándoles el video. Bueno es un eh, triatleta, Ironman Ultraman, eh, los que no sepan que es Ultraman, bueno, es una locura de kilómetros, estamos hablando de rodar, de nadar 10 kilómetros y luego te subes sí, a la... Y mar abierto ¿no? te Ajá, mar abierto, te subes a la bicicleta sí. y hacen... No tendrá miedo que le chinguen ahí un pescado o algo No
3: sé, 180. Bueno. Eh, es que a mí me da miedo ese pedo, güey O sea, para mamadas, sí, yo nadar sea, en el mar no paso No, de no, no, va tubo, mucha
2: güey. gente y hay embarcaciones cuidando o sea, no, no se suben los animales, pues... Oh, yeah. Y luego, les decía, son como 180, 200 kilómetros en la bicicleta. Y luego se bajan y para aflojar se avientan un 80K corriendo. La perga. Pero un maratón para la raza. No, pues dos maratones. 42, dos. Eh. entonces estamos hablando de 80K. Se, se avienta las montañas más altas de México. Y ahorita está haciendo lo que le llaman las Seven Summits. Que son las siete montañas más altas del mundo. Eh, el buen Rafa tiene récords del mundo también. Ha sido la primera persona con ceguera, porque es la manera correcta de decirlo, no sí. ciego, sino con ceguera. Él dice: Soy ciego, pero es con ceguera sí. este, en, en, el, en el mundo en escalar eh, ciertas montañas.
0: Cierren los ojos que ya llegué, chiquillos.
2: <risa> <risa> ya llegó, ya llegó. <risa> eh, <la risa> no, no, no. Ya le adelantamos, compadre, a, a la presentación.
3: Poquito, bueno, crea, tampoco. Aunamos en detalles porque queremos escuchar Nada más los emocionamos. Misma voz, Exactamente. Y, y surgen muchas dudas, güey. O sea, nada más presentaron ahí un proyecto, un, el, el videito ese que, que presentaron ahí, de sales tú en el Pico de Orizaba ¿no? Sí, Pico, pico de Pico Sí, mi primer montaña Me salieron much, muchas dudas a mí, compadre, pero no me quiero adelantar porque mi hijo, mi compadre que ya tiene una serie
2: de temas ya estructuraditos de la entrevista que tuvieron allá. Fuiste parte de una conferencia que di ahí en, ahí en un colegio de de cómo el deporte cambia vida, de cómo el deporte te puede hacer una persona que siente que se puede comer el mundo. Entonces, para mí es algo súper importante y una de las razones principales por las que, las que he hecho deporte, por las que lo sigo haciendo y por la que ahora pues, invito a más personas a, a que lo hagan. Pero bueno, ya para que no se nos vaya más tiempo. Rafa, encantado de que estés acá. Vamos a, a empezar. Pues realmente eh, tú eres conferencista, yo nada más te voy a estar acompañando, ¿verdad? Tú sabes llevar, llevar estas pláticas. Yo no sé hablar, güey, no me. <risa>
0: <risa> así sabes, cómo no, así sabes. Eh, los pongo un poquito en contexto. Uh -huh. eh, yo soy un chavo de 32 años, eh, <risa> nacido en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, pero por azares del destino, por trabajo de mi padre caí a vivir a, a Durango, así es que soy norteño a más no poder, ¿no?
2: Chingaba, no tanto como eh. ustedes
0: porque el acento <risa> de ustedes está más caro pero
2: <risa>
0: eh, y bueno, realmente toda mi vida se ha desarrollado acá en el norte. Eh, tengo la, la particularidad de vivir en una familia pequeñita donde nada más somos mis padres, mi hermana mayor Paola y yo. Eh, mi hermana es nueve años más grande que que yo, y bueno, pues la dinámica de la familia siempre ha sido como familia de mucho trabajo, eh, de, de, de estar todo el día ahí persiguiendo a la papa. Claro. Y bueno, eh, cuando tengo cuatro años, eh, tengo un accidente eh, jugando en mi bicicleta en la calle y es la forma en que mis papás se percatan, que yo no, no tengo bien mis reflejos visuales y pues, me llevan con los médicos y de esa manera se dan cuenta que tengo cáncer en mis dos ojos, la, la enfermedad se llama retinoblastoma bilateral. Entonces, okay. pues es un momento complicado en todo sentido, económico, emocional, en cuestión de información, porque hace 28 años eh, hablar de cáncer no era tan común como hoy en día, no había la información, no sabías hacia dónde dirigirte. Entonces, pues bueno, eh, pasamos... Alrededor de un, un año en todo este proceso de quimioterapia, cirugías y digo lo bueno de todo esto es que perdí mi ojo derecho porque todos estos procesos y estos tratamientos me salvaron de mi ojo izquierdo y bueno mi vista estaba impecable aquel ojo, ¿no? Y eso no impedía que yo que yo pudiera hacer todas mis actividades como niño, jugar, ir a la escuela, aprender, ver películas, otra vez estar trepado en una bicicleta, en los árboles, practicar deporte, etc. Y, y bueno, bueno que, siempre... Que para un
2: niño de de 4 o 5 años, pues a lo mejor eh, no, todavía no es consciente, o sea, él dice, yo veo normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿no? Exacto, exacto. Y esa es una gran ventaja. Esas son las grandes ventajas que yo he
0: tenido. Yo siempre digo, haber perdido un ojo a los cuatro años y uno a los 18 años son ventajas para mí. Y digo esto porque uno, como un niño, no lo, no lo asimilas, no lo digieres, eh, se te hace algo súper normal. De hecho, mis recuerdos son pues siempre de normalidad y yo sí, no te normal. puedo hablar ni de dolor, ni de tristeza, ni de estrés. Lo que sí puedo hablar es que me hacían bullying por no tener un ojo, pero pues andaba madriando chamas para que me dejaran de decir
2: cosas. Y un grandote, de todo, ¿no? ¿Cuánto mides? ¿cuánto mides? 1.91.
3: Ah, ah, no. O sea, <risa> oye, estás <risa> más alto que yo. Yo, yo mido 1.85. Sí, no, sí, 1.90. No, no estaba tan complicado si ir el tema no, del bullying. No, no, no,
0: no pero, pero espérense. El tema es que en la primaria yo era... ¿Se acuerdan de un comercial de, de la Coca-Cola? De Perú, sí, mañana en la cancha
1: un niño gordito,
0: exacto, hagan de cuenta que yo era el peruzzi de aquel entonces, porque era el niño gordito, y luego, con una prótesis pues, de cuenta que tenía
2: todas las armas porque me hicieran bullying, ¿no? Y antes se llamaba bullying.
3: Oye, pero antes, sí, exactamente. Era el garro duro, Allá era, estás cagando el
1: palo, nada más, estás cayendo el palo. Era la
0: carrilla y era lo típico, en la escuela, y perdón por la expresión, pero aquí en la escuela... Agarraba a su pendejo, ¿no? O sea, a mí me agarraban de pendejo, yo agarraba el mío. La escuela, eh, creo que esa etapa de niños, al menos la que nos tocó vivir a nosotros, y digo, nos tocó porque somos más o menos contemporáneos. Sí, sí. Creo que. Sí, sí era mucho de resolver nuestros propios problemas, eh, y, y más allá de, de bronquearte con los niños a fregadazos, lo, lo básico de echarte el, el trompo con, con el compañero de la escuela, era <risa> sí. defenderte tú, porque era lo normal, que alguien te dijera, que alguien le dijeras, era la dinámica normal y que creo que como a veces como niños no dimensionamos nuestros alcances, y que creo que también a veces no es tanto con, con mala hazaña, pero al final del día creo que esta fue una parte súper importante para mí, porque fue algo que forjó mi carácter y que me hizo sentido a entender. El hecho que yo no tuviera uno de mis ojos no me hacía ningún tipo diferente a los demás.
2: Y esto, por ejemplo, ya que deja, dejas de ser un niño, ya te conviertes en un adolescente, 12, 14 años, eh, ya eres consciente, obviamente, ¿verdad? Que, 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 no, que, que ya no veías en un ojo. ¿Ya lo tomabas igual o, o, o cómo era, era más consciente,
0: pero me pegaba un
2: poquito ahí el tema de que, bueno,
0: la realidad es que siempre he sido un tipo sumamente seguro, pero me pegaba un poquito, eh, a veces, la inseguridad de, de chin. Es que yo decía, no, bueno, actualmente digo que, que a lo mejor en aquel entonces parecía que uno de mis ojos no le gustaba bailar y el otro bailaba reggaetón. ¿cómo? Entonces decía, madre, ¿cómo va a ver las chavas? Y me daba esa inseguridad, no, pues esa, ya te gustan las chavas, las mujeres. Claro, claro. Entonces me pegaba esa inseguridad, pero... Realmente no era algo que, que impactara mucho en, en, en mi vida en ese sentido. Eh, a los 12, 14, 16 años era un chavo que le encantaba hacer deporte, que ya me pre preocupé un poquito más por mi peso, por, por otras cosas. Empecé a practicar fútbol, era malísimo jugando fútbol, solamente sabía repartir leña, eh, <risa> jugaba, le jugaba béisbol y para lo que... Sí más o menos destaqué, porque estuve en varias selecciones, fue en básquetbol. Era muy buen tirador de triples y, y fue el deporte que mi papá pues también desde pequeño me, me inculcó mucho. Y bueno, pues al final del día siempre he tenido un contacto de manera directa o indirecta con el deporte y, y ha sido un depurador y un canalizador para mí de energía, de emociones y, y bueno. Eh, todo aquí pinta como creo que la historia normal, entre comillas, de cualquier persona, pero a los 16 años, y yo lo había platicado un poquito con el David, eh, a los 16 Daniel. años vivo vi, bueno, Daniel. vivo ¿Sí? Daniel, perdón, sí, con El David
3: es otro.
2: <risa>
0: <risa> es que se parecen, los veo iguales en la pantalla. <risa>
2: Oye, yo, yo soy moreno tirándole ya a oscuro, entonces pues sí, más o la, menos. Es la luz, güey, es la luz. <risa> like oh, si entro, te dieron el chiste.
0: Entro, entro a, a la etapa de los 16 años y empiezo pues un poquito más rebelde. Eh, empiezo a tener también un poquito de problemas de salud paulatinos con mi otro ojo. Y entre no querer... Y eso no se queda, a...
3: compadre, disculpa que te interrumpa de lo que ya te había pasado a los cuatro años. O sí,
0: sí era como parte de porque mi ojo pues sí había quedado muy lastimado de todos los procesos que había pasado al final de cuentas eran como ciertas secuelas, entonces a los 16 años me empieza a pasar esto paulatinamente de que tengo un derrame dentro del ojo, que se me desprende la retina y me tenían que operar, es como que no aceptar esto me llevó a un punto diferente de mi vida a, a estar un poquito metido en excesos, en, en estar tomando, en drogas tenía una pésima relación con mi familia y de hecho me fui a la, casa, a la casa de mis papás a los 16 años y pues bueno, la vida se encargó de una manera sumamente dura, a ponerme los pies en la tierra, ponerme en su lugar y a los 18 años tengo nuevamente un cáncer y bueno, la forma en como entiendo que no estaba haciendo bien las cosas y que tenía que encaminar mi vida para otro lado, Entonces, pues fueron, bueno,
2: fueron como, como dos años, dices tú, que empieza este tema de un poquito de adicciones, un poquito de, de descontrol. Y digo, me hace mucha lógica. Si, oye, estás de cierta manera a lo mejor inconforme o, o tienes eres ser un adolescente y te preguntas, oye, ¿por qué algo no está, no está pasando como yo quiero, verdad? Entonces viene esta parte de, de, de drogas, supongo, ¿verdad? Más o menos. Sí, tal, tal cual. Tal cual. Es,
0: es, mira, yo, yo creo que siempre. El no canalizar los pensamientos y las emociones hacen que tomemos malas decisiones. Y eso no implica solamente en un joven, en un niño. Esto va en los adultos, en todas las edades. Creo que el, uno de los peores males que puedo haber en la sociedad es no canalizar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y esto se puede hacer de diversas formas. Con un psicólogo, con un terapeuta, con una actividad física, con muchas cosas. Ustedes lo saben porque les apuesto que ustedes como atletas ¿Cuántas veces no canalizaron miedos, frustraciones, energía cada vez que entraban a la pista a entrenar Sí, claro.
3: no Claro, y el tema del psicólogo, eso que tú mencionas, pues fundamental en cualquier equipo multidisciplinario, que de hecho es un buen tema, es el tema de la psicología. De, de
2: hecho, vamos a tener un invitado, te vamos eh, a, a, a pasar el link ahí para que nos escuches con un psicólogo del deporte. Más adelante, Rafa, para que estés ahí, ahí Y de pendiente. esta opinión,
3: comparé porque no, no es lo mismo estar a, vamos a decirle, a un, a un nivel amateur este, la gente común y corriente que hacen deporte nada más por por, por medio recreativo allá, por ejemplo, como tú o nosotros, que en su momento, pues Daniel ya se retiro ¿verdad? Yo todavía sigo vigente, no sé, todavía, ¿tú sigues vigente todavía sí, sí, en, en, en el tema, o sea, me refiero a... De la de montaña,
2: Yo sigo,
0: mira, mientras tenga vida y energía voy a seguir haciendo desmadre, entonces sí, yo sigo haciendo deporte y ahorita más adelante les cuento pues, de qué se trata todo esto. Y, y oye, Rafa, tú,
2: tú cuando tenías 16 años que estabas en este tema... La, eh, ¿ya estabas consciente o, o ya entendías la posibilidad de que en algún momento ibas a perder el otro ojo o fue circunstancial hasta que tuviste 18 años?
0: Fíjate que eh, no sé qué tanto sientan de energías, de presentimientos pero era algo que yo ya sentía que ya veía venir y que eh, quizá era también una forma de decir me quiero comer el mundo antes de que pase lo peor y, y fue bueno y malo, eh, no me arrepiento, creo que al final del día no me arrepiento de nada de lo que he hecho, a pesar de que muchas veces metí la pata, pero no me arrepiento por el hecho de que al final del día ha construido lo que soy el día de hoy, mis experiencias tanto buenas como malas. Y en ese momento, pues, eh, la vida se encargó de ponerme este cáncer, de ponerme este, sí lo, lo veo como este reto y como esta lección de vida, y, y bueno, cuando tengo el cáncer, regreso con mis padres y me dicen que me tengo que operar muy
2: rápido porque mi cáncer está muy cerca del cerebro. ¿Cuánto es ese rápido? Perdón que te interrumpa. Eh, dos semanas. Dos semanas. A la madre. O okay. sea, o sea te... en dos semanas. Te, dos semanas viste, y me dicen, no vuelvo a ver. Y quérenlo,
0: o sea, me, imagínate digerir esa parte porque me dice el médico y yo le contesto, doctor, sabe que Yo me opero ahorita mismo, eh, tengo 18 años, tengo un mundo de cosas por vivir, tengo una vida por delante, pero sin estar consciente de que ese nuevo mundo iba a ser ciego, ¿no? Entonces, el, el proceso difícil eh, creo que fue los primeros, perdón, los dos o tres días antes de vista.
2: Yo, yo pienso en eso, ¿sabes? Que un día vi, vi una película, ahí Rafa, de, de precisamente se trataba, pero era un niño, como 8, no, unos 11 años, 12 años más o menos, y me acuerdo que convence a la enfermera de que un día antes, ¿verdad? O, o días antes, no sé faltaban 5 días o algo así, este, pues quería hacer varias cosas, oye, quiero que me lleves a a, a la playa y quiero que me lleves a ver este, una película y lo hay en la parte graciosa que la enfermera intenta llevarlo a un table dance porque pues, él quería ver una mujer desnuda de antes de quedarse ciego, total pues en la puerta no lo dejan, chingada pero y ya regresa al, al, al hospital, entonces a mí, yo ahorita lo que pienso es, me, a mí me dicen en dos semanas voy a perder mi otro ojo, qué cosas quisiera ver en estas dos semanas, entonces o qué se piensa, tú, ¿no? tú, ¿tú qué, qué quisiste desea? ver en esas dos semanas previas
0: Exacto, fíjense, yo creo que era un poquito entre mi. si me lo preguntan el día de hoy cómo me hubiera gustado hacer, hubieran sido otras cosas tan muy diferentes, pero creo que mi madurez era fiesta, sí era estar con mi familia, no quise viajar, no me quise mover, quise estar o con mi familia o, o de fiesta con mis amigos, entendiendo que a lo mejor iba a ser la última vez que iba a haber ese tipo de cosas o, o iba a haber... Eh, la cara de mi padre, mi madre, mi hermana, de mi sobrino, que estaba pequeño en aquel entonces. Entonces, eh, fue un momento, de, les digo, los primeros 10 días de, de esas últimas dos semanas, eh, no lo asimilé hasta que llegué a Guadalajara, que fue donde me operaron. ¡Pum! Me cae el 20. Entiendo, me hace sentido todo. Y es cuando digo, ¿qué viene para mí? O sea, el mundo se va a poner cabrón porque tengo un total desconocimiento ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y que la realidad es que yo pensé que con la ceguera tenía una discapacidad y que por ende era una limitación completa en mi vida y que todo lo que fuera a hacer iba a estar sujeta a tiempo y voluntad de las personas que estuvieran a mi alrededor. Papá, mamá, mi hermana, mi sobrino. Que por mí mismo no iba a poder hacer nada. Y ahí fue cuando dije, ¿va a valer la pena aferrarme a esto que me toca vivir? Y ahí entraban las dudas, entraban los miedos pero al final del día operarme eh, era inevitable.
3: ¿Y con quién platicabas, compadre? O sea, en, ¿o ¿nunca externaste esos, esas dudas, esos miedos? ¿Nunca te dio por platicar con alguien claro. o, a, o a quién se lo externabas?
0: No, no se lo platiqué a nadie y fue por una situación. Eh, mi familia en ese momento estaba destrozada. Estaba destrozada, estaba triste... Eh, mis padres se cuestionaban muchas cosas, es más, hasta se echaban la culpa, mi hermana no sabía cómo reaccionar, mi hermana pasaba sus propios procesos, tanto personales difíciles y aún esto mío eh, era muy complicado. Entonces lo que yo menos pretendía era que mi familia me viera triste, que me viera quebrado. Entonces era como poner una buena fuerte, cara. Pues, sí, era poner una buena cara, pero por
2: dentro yo me estaba claro, desmoronando. O sea, hacerte el fuerte a lo que era el lugar. Sin importar a lo mejor a esa edad, pues, lo que conlleva suprimir emociones. ¿Estamos de acuerdo?
0: Claro. Y, y, y lo hice por una cuestión. Porque durante 18 años que en ese momento tenía, mis padres siempre nos, nos sacaron a flote ante cualquier circunstancia, ¿no? Siempre se la rifaron por el equipo que el equipo era pues, la familia. Y creo que ahora me tocaba tomar esa batuta de no verme quebrado y ponerme un poquito a papá, mamá y a mi hermana en hombros, en base a mi actitud y a no tenerle miedo a la vida sin saber qué venía, con, con, esa, con esa poca certeza, decir, vamos a chingar,
2: vamos para adelante, ¿no? Tú, tus, primeros, tus primeros días, tus primeras semanas, Rafa, después de, de la operación, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso de decir, ok, esta es mi nueva vida, eh, pues como dices tú, ya solo veo negro, ¿Cuáles son las primeras cosas las que te tienes Oye, que... Oye,
3: es una duda que yo tengo, compadre. Va a ser muy estúpido, complementando lo que mi compadre dice. Inmediatamente entras a cirugía, sales y tal cual ya es todo oscuro.
0: Sí y no. Este es un proceso sumamente interesante porque es un, una cuestión neurológica. Eh, yo hasta el día de hoy sigo sintiendo que veo porque mi cerebro procesa como si viera, o sea, yo al pesar de que estoy aquí enfrente de una computadora, una cámara, mi panorama mi panorama es como, yo estoy viendo las cosas como si fueran sepias. Estamos de acuerdo que no estoy viendo nada, pero me estoy imaginando la computadora en sepia, el escritorio, el closet que hay enfrente a mí, la cama, etc., ¿no? De donde estoy, de donde estoy aquí. Pero jamás he visto negro porque pues... Eh, es,
3: imágenes, es, todo recuerdo, exactamente, y sí, porque la
0: realidad es que vi 18 años, entonces mi cerebro está muy, muy acostumbrado a ese proceso y mi cerebro no asimila que no tiene un ojo. No es como cuando estás en la casa y desconectas un cable y se apagó la luz. No es así. Al cual, no puedo ver imágenes, pero mi cerebro las está imaginando. las recrea la oye, oye, prácticamente. Oye, ¿Qué, oye, qué interesante oye, ese pedo,
3: caramba, Me surgió la ah, Sí, porque sí. Es algo que uno creería que nada más es instantáneo, pero no.
0: Pero no, exacto. Y bueno, pues primer, las primeras cosas que hice, a mí me operan un 6 de noviembre del 2006 en Guadalajara. Volvamos de regreso a Durango eh, el, el día 7. El día 8 mis papás por la mañana me traen mi primer bastón blanco, que es con lo que caminamos los ciegos. Mis papás se van a trabajar, mi hermana ya no vivía en casa con nosotros. Y lo que primero hago es coger mi bastón, y salirme a caminar solo a casa de un primo que vivía como a 10 cuadras de mi casa.
3: Ok. En... A la madre, güey!
0: No sabía ni cómo utilizar el bastón o nada. Pero eh, esa, esa fortuna, y como lo dije hace rato, esa gran ventaja de haber visto 18 años, creó muchos mapas mentales de los lugares en donde he estado y también me ayuda a asociar en los lugares en donde estoy, por los sonidos, por lo que huelo, por lo que escucho, porque sé cómo son las cosas y rápidamente las asocio en dimensiones, en tamaño, en colores, en olores, en formas, en mi cabeza. Ese día salí de mi casa, me fui caminando, crucé un parque, crucé unas calles, el sentido común decía, cuando escuches un carro, párate y súbete a la banqueta, etc., Llego a casa de un primo, le toco y, y me dice, ¿dónde, güey? Te trajo mi tía, que no, me viene caminando. Nos pegaron todos el cielo en el grito, ah, pues, claro. se escapó, que no sé qué. Parecía el Chapo Guzmán, cabrón. Me había escapado en casa, ¿verdad? busca. Oye, ¿cómo
3: Y al momento de, de la pérdida de, de un sentido, eh, ¿tú has experimentado que se agudicen otros? Porque no sé si eso sí. se considera un mito o la, una no, leyenda normal. No, platícanos,
2: Rafa, de los de los
3: supersentidos.
0: Sí, o sea,
3: la, la, vez realidad vez.
0: Es que, la realidad es que se van desarrollando poco a poco los sentidos, eh, no es de la noche a la mañana, no es como que te quedas ciego y escucho y siento y, y no, 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 esto es un tema de trabajo, de sensibilización, de estimulación, eh, el hecho de estar utilizando el bastón, te percatabas de ciertas cosas, de ciertos sonidos, de a lo mejor de estar caminando con el bastón y al momento de estarlo arrastrando tú sentías el tipo de piso que venía y el cambio entonces ya sabías cómo manejarlo de diferente forma eh, por ejemplo en ese entonces yo empezaba a caminar y como que sentía cosas al lado mío y decía madres me estoy volviendo loco siento cosas y qué hay ahí no y estiraba la mano y era un
3: árbol un poste algo entonces sentías poco... una presencia por así decirlo digo no no de una perspectiva exacto gradual, el, 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 no,
0: el, el sexto no, sentido no, no, I heard no. it. I hear that people, no puede ser. Okay. Y, y haz de cuenta que me meto un, a un curso de donde me enseñan a utilizar el bastón, a donde me, pues, me enseñan a ser un poco más independiente en, en, en sentido de movilidad y me platican todo este tema, ¿no? El tema de eh, la ecubicación que se llama. Que a través del rebote de los sonidos tú puedes escuchar lo que hay a tu alrededor. Eh, y, y saber que hay a tu alrededor sin el hecho de tocarlo es decir, si hay una persona enfrente de mí y no está haciendo ruido, con el solo arrastrar de mi bastón, mis pies o que pasa un carro, el sonido rebota ahí, que si hay una persona y la puedo rodear sin siquiera tocarla puedo ir caminando por la calle y no, man, escuchar que hay una rama a dos me metros que agachar
3: poder, Así, tipo... eh, ¿Se acuerdan del superhéroe de Dark Devil? Sí, 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 claro, sí, sí <ríe> El ciego, así, ah, claro, igual. O sea, claro,
0: somos, güey. somos lo mismo, ciegos, abogados, guapos, claro,
3: no el y <ríe> rindo, Oye, oye, pero, o sea, ¿qué cosas, este, que hasta dónde es, es capaz el cuerpo humano? Bueno, y, y en el caso tuyo, no sé si todos los que llegan a pasar por este tipo de, de tema sí. sean capaces de desarrollarse hasta este grado o solamente algunos.
0: La, la ceguera o la disminución visual eh, por... Por obviedades, eh, te lo van desarrollando poco a poco. Por compensación de adaptación a tu entorno, se te va desarrollando de manera natural. Yo les podría decir que ustedes lo pudieran desarrollar simple y sencillamente lo tienen que trabajar este, con, con, con los ojos vendados, ¿no? Y es tan impresionante que puedes... Eh, con el puro rebote del sonido saber vas pasando al lado de algo y saber es concreto, es ladrillo, es madera es plástico <risa> porque el rebote de los sonidos suena diferente en <risa> cada material
1: qué, qué
3: cabrón ese pedo la verdad no, que no, me qué tienes cabrón, qué cabrón. Este... Oye, y se oye, pone interesante wey, se y, y es a... que se
0: pone interesante porque ir desarrollando eso evidentemente me facilitaba mi día a día mis, mis, mis actividades personales y por ende también las deportivas. Me empezaba a encaminar, empezaba ahí como a coquetear otra vez con hacer deporte y eso me lo hacía todavía más sencillo. De hecho...
2: Platícanos eh. de esas experiencias. O sea, tus primeros eh, co contactos otra vez con el deporte, con, con esta nueva forma de, 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 de vivir, pues. ¿Cómo fueron esas, esas experiencias? Okay. Ahí les va. Cuando yo entro a esta escuela donde me enseñan
0: a utilizar, moverme con el bastón y todo esto, había una clase de deportes. La clase de deportes era un poquito de trotar, hacer algo de fuerza, y era, corrían pista. Corrían pista, pero digamos que lo hacían un poquito de una forma rudimentaria, porque no íbamos guiados. Corríamos, yo me acuerdo, yo era corredor, yo empecé a correr ahí 100 metros planos, me pierdo la vista en el dos, noviembre de 2006, y empiezo a correr en, en enero del 2007. ¿Qué pasaba? Que en la pista se ponía un maestro a 100 metros de educación física. Empezaba a aplaudir y hacía mi sprint a toda velocidad solamente guiado por los aplausos.
3: Okay.
0: Y a veces... Me, ¿Qué, me, sí,
2: me... ¿Qué me es eso, Rafa? Yo, yo soy corredor a 100 metros, o era, y es una no, locura, locura. No, ya no quedó nada, mi compadre. No, ya, ya no quedó nada, ya no corro <ríe> ni 10, ni pero es una locura. El, 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 para mí la experiencia de los 100 metros, el, el, el ir a tope, tu velocidad. Para empezar, no piensas, a veces ni respiras. Es un momento en el que si yo siento que se detiene el mundo. Sí.
0: ¿Cómo lo sentías tú? A mí me daba miedo al principio por el miedo de salirme de la pista, de darme la madre, caerme, de cualquier cosa, ¿no? Y de hecho me gritaban mis compañeros, ¿ah? ¿Con el hoyo, Y yo me paraba y decía, que, mano, le voy a creer a estos güeyes y también son ciegos. O sea,
3: ¿dónde los Ah, o sea, aparte, mamoncitos los van a
0: Sí, mamoncitos. Entonces, sí me da como que miedo, pero las primeras veces que lo ya lo empezaba a hacer, era una sensación de libertad, de, de a lo mejor dices, güey, es correr 100 metros a tope, pero a mí se me hacía como un logro, muy cabrón no, para no, mí? No, wey, Porque wey, era wey. perderle el miedo a correr a tope y concentrarte a donde estaba el aplauso y que quedaba 5 centímetros, 10 centímetros desviado del, del aplauso.
3: Fíjate que eso, que eso que menciona Rafa, tocaste un adjetivo bien importante, el miedo, güey. ¿Hasta qué grado u, una privación de algo físico, de un sentido, este, sabiéndolo entrenar y como tú, el proceso que has llevado, has vencido que la, la principal limitante que es el miedo, güey? ¿Cuántos de nosotros no, no precisamente hemos pasado temas tan complejos como el que tú ya pasaste y nosotros por miedo no nos atrevemos a hacer muchas cosas y es como si no tuviéramos esa capacidad. ¿Y, y cómo ese ese proceso dentro de ti? Digo, lo, lo, lo puedo entender un poquito, pero sí me gustaría que unaras un poquito más al tema de cómo es vencer los miedos, cuál es el proceso, qué tanto tardas, o si ahora dices tú, ya no le tengo miedo a nada o, o y lo que me dice. va a pasar, chingue su madre, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso del el miedo de, de...? Pues sí, o sea, no sé si me, sí, sí, sí. me doy a entender, ¿no? Eh, te hace
0: a entender perfectamente. Creo que han sido, eh, no te podría decir que eh, he procesado, he manejado el miedo igual eh, a los 18, a los 25 yo y hoy a mis 32 años. Porque los, las experiencias y los procesos me han dado una madurez y una perspectiva totalmente de los miedos o de las limitaciones. En ese primer momento de lo que les estaba contando, fue como entender qué es lo peor que puede pasar. Que me caiga, que me pegue, siendo muy fatalista, que me quiebre una pata, ¿no? Y ya, eso es, lo, eso es lo más que puede pasar, y mientras yo más me lo cuestione, eh, estoy, estoy mucho más alejado de lo que, que pueda pasar, entonces era hacerlo, hacerlo, hasta el día que jamás me volvió a pasar por la mente, cada que aplaudía el maestro, sonaba la pistola y empezaba a aplaudir, Jamás me volvió a cruzar por la mente, me voy a caer, me voy a pegar. Yo estaba concentrado en otra cosa porque lo asimilé tan bien y vi que las consecuencias pues, realmente eran pequeñas. Eh, estuve muy metido en esa parte, fui a Paralimpiadas en 2007, gané, gané por ahí en los 100 metros. Puebla eh, 2007. Puebla, 2007. Puebla, 2007, correcto. Y, como
3: dato curioso, yo inicié en el atletismo en el 2007, entonces imagínate.
0: ¿Cuántos años tienes, viejo?
3: Yo compré eh, 26, voy a cumplir
2: 27. Ah, ok, sí, pues estabas, estabas más chavito. Yo este año cumplo Pachos. 30, pues también me tocó andar,
3: andar en, en esa Pero en también esa me tocaba la me época de los tocó. putazos de mis papás, no hay pedo.
2: Ahí ando, vimos, ahí ando, vimos. Sí. Entonces fuiste, fuiste sí. a la paralimpiada ¿y cómo te fue?
0: Me fue muy bien, pues gané, gané en, en los 100, gané en, en... bala, disco y jabalina, ah, y estaba en sí. Ah, Estaba ah,
3: perro. Sí, sí,
0: sí, y me y me jodé. Y ahora sí, y ahora sí que como dicen por ahí me jodí la rodilla, pero jugando un deporte que se llama Goalball, que es de ciegos, específicamente. Y, y ahí me lastimé la rodilla y bueno, pues también esa experiencia que tuve dentro de la paralimpiada, decidí que jamás iba a volver a estar en el vínculo de la discapacidad, de los paralímpicos, de de todo este tema. Eh, porque no me gustaba el trato que nos daban, esto es un tema y una situación que siempre cuento, que la adulación, la lástima de, ay, pobrecito, mira, eres bendición, eres ángel, eres guerrero, por el hecho de ser ciego, no, están equivocados, yo no soy bendición, yo no soy un ángel, soy un guerrero, ni soy el cieguito, yo soy Rafa, y ser ciego a mí no me define, lo que me define es mi carácter, mi actitud, mis valores, así es que dije, señores, esta es la última vez que estoy en un, en un evento de estos, yo me alejo del gremio, y voy a buscar otras posibilidades. Y precisamente... la A lo que voy con esto es que en ese momento también fue un, fue un
3: parteaguas
0: para perder un miedo todavía más grande. Que era el miedo a la aceptación y el miedo a entender un poquito quizá ahí lo que era. Porque cargar con una ceguera en un mundo donde no hay mucha información, donde no hay mucha accesibilidad, donde entendí que la accesibilidad no me la daba el mundo, la accesibilidad la creaba yo. Esto es una máxima que debería de ser en la vida de las personas. O sea, jamás pienses que, los que el mundo se va a adaptar a tus problemas para resolverlos, sino tú adáptate al mundo. Porque contigo o sin ti, el mundo va a seguir girando.
2: Es lo que la etiqueta de... Eh, ¡Ay, el ciego! Entonces, de, deja de estar en este ambiente paralímpico y se mueve a buscar otro deporte donde compita, pues, en lo tradicional, o sea, con ninguna especialidad. que encuentras? ¿O, o cuál fue, pues, el siguiente paso?
0: Mira, lo primero que hice eh, fue buscar algún otro deporte, el que fuese, porque me daba cuenta también que el deporte, como lo dije en un inicio... Era un canalizador de emociones y de pensamientos porque si bien le estaba poniendo muchísima actitud, sí tenía mis contrastes de miedos, de depresiones, de dudar eh, y, y de volverme a preguntar si estaba valiendo la pena eh, el esfuerzo que estaba para, haciendo para aferrarme a la vida. Entonces... Dije, no, de plano necesito el deporte para seguir canalizando todas estas emociones. No hay peor mal que la inactividad y dejarle mucho tiempo sin hacer nada a la loca de la casa, de la cabeza. Entonces... Me metí al gimnasio, yo me quería poner así mamé, y estuve como cinco años en el gimnasio, pero como nunca vi los resultados en el espejo, dije, la chinga de aquí, vamos, ¿no? Likes
2: entendieron, likes entendieron.
0: La realidad es que estuve tocando puertas en de muchos deportes, estuve, pues el gimnasio era lo más sencillo que podía hacer, porque pues ahí eh, mis amigos instructores me ayudaban a moverme en el gimnasio, eh, en lo que yo me memorizaba el gimnasio, eh, seguía trotando de vez en cuando con un amigo en la prepa los domingos, eh, un día iba a correr 800, al día siguiente corría 1600, hasta que sí empecé a correr hasta los 15 kilómetros, este, como que hacía un poquito de todo, pero sin tener un norte en nada, ni de cómo me guiaran, ni de nada, pero me daba cuenta que el deporte a mí me hacía bastante bien, y que me daba una estabilidad, en mis demás ámbitos de la vida, porque ustedes lo saben y creo que todos los que practicamos algún deporte de manera amateur o quien, quienes lo practiquen de manera profesional saben que es disciplina, es constancia, es esfuerzo, es pérdida de miedo, es valor, es compañerismo, es muchísimos valores que al final del día impactaban en mi día a día, en tener una mejor relación con mi familia, en estar más tranquilo, en ser más ordenado en mi vida, en también aplicar aplicarme y poner más esfuerzo en mi trabajo, en mi escuela, etc. no Entonces eh, no lo quise soltar hasta un punto donde por azares del destino conocí a alguien que marcó mucho mi vida, alguien que quiero mucho, que fue Jesús el Pichu Rivera, que fue mi entrenador eh, mucho tiempo, que una ocasión yo me lo encuentro y, y me invita a hacer un triatlón con él. Yo no tenía ni idea que era el triatlón, pero como soy más fácil que la tabla del 1, le digo, sí, para ¿no? Y me explica de qué se trata, qué es nadar, qué es andar en bici, qué es correr. Y bueno, pues yo ya corría, me empecé a hacer spinning, me empecé a nadar, porque no tenía esa sensación de nadar ciego. Y, y pues era todo normal, o sea, yo no veía ninguna diferencia. Lo único que necesitaba era encontrar o comprar una bicicleta doble para poder hacer este, un tándem, exacto, para poder hacer este tri. Y bueno, pues eh, cuando nos inscribimos al tri y en lo que investigamos en la Federación Mexicana de Triatlón y en grupos y en comunidad triatleta, no había habido ningún triatleta ciego en la historia de México. Este,
2: Entonces, o sea, eh, tú... ¿No había ninguna regla que te impidiera participar? No regla ni antes, o sea, an, o sea ni siquiera se consideraba... Nadie la lo había posibilidad. intentado, pues nadie lo había intentado. O sea, okay.
0: Estaban estaban las reglas que habían en la, en la Federación de Triatlón, pero, pero no en la nacional, sino en la internacional, ¿no? Entonces, había ciertos lineamientos, pero si tú me preguntas, o, o, o aquí me podía acercar y preguntarle, oye, ¿y cómo se nadando en el mar, en el, en el río, en, en la presa? No teníamos ni la más mínima idea. Oye, ¿y cómo se corre? ¿Cómo tengo que sujetar de un lazo del hombro? No tengo que agarrarte la playera. ¿Cómo, cómo, cómo,
2: ¿Cuáles son las reglas para no romper las normas? Jorge, Jorge, te voy a del... interrumpir, porque mira, ahorita está comentando alguien. Dice Gerardo Ansaldúa, etiqueta a una persona que se llama Rigo González. González. Dice, escucha este en vivo. Es un exatleta con ceguera. Igual que tú, Champ. Para que veas que son unos chingones. O sea, o sea la gente está ahorita, ahorita te está escuchando ah, otro con ah, ceguera. Oh, exactamente, wey. Sí, wey. Qué chingón, qué chingón.
0: Pues qué sí, eh, nosotros estamos, estábamos ¿Eh? en pañales, no teníamos información.
2: los todo esto?
0: Sí, o sea, pero creo que te, gracias a Dios vivimos en México porque nos inventamos puras mexicanadas para pa solucionar los problemas, ¿no?
3: Problema, Como
0: Así oye, es el mundo, sí, oye, y nosotros nos amarrábamos con una cinta de cuerdas de pierna a pierna para nadar, ya traíamos toda la pierna cercenada, pero era como lo hacíamos en un inicio, no sabíamos, pero era como poco a poco ir aprendiendo, y, y en este en, en esta cosa como desconocida nada más tuvimos cuatro meses para entrenar, y el 13 de julio del año 2013 en San Gil, Crétaro, eh, nadando 1.9 kilómetros, 90 en bicicleta, 21 corriendo, me convertí en el primer triatleta ciego en la historia de México.
2: Es un, que es un Ironman 73, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí, ahí fue historia y, y ese es uno de, de Porque tienes varios récords, ¿verdad? En el mundo. ¿Ese es uno de ellos? E ese, es, ese es un récord, digámoslo, nacional. Pues, porque ahí debuté, eh, ahí fue
0: donde me gustó esto, las sensaciones, sabía lo que implicaba y de ahí fue como ir escalando. Ok, ¿qué más hay? Yo me fui al revés, yo en vez de iniciar con sprint... El olímpico, 73 y Ironman yo me fui al revés, yo empecé con el 73 después me fui con el Ironman después me aventé un trail running de 80 kilómetros
2: oye, oye, te, te voy a preguntar algo de triatlón porque eh, pues como ayer te comentaba yo también después de los 100 metros me agarré a lo que era y dije voy a hacer dos años triatlón y para mí era algo bien particular eh, pues el, el orgullo de exatleta o sea hay algo muy raro, hay algo muy raro que yo me acuerdo que pues ya sea nadando, bueno, nadar no era muy malo, pero en la bicicleta, güey, la voy dando, la voy dando y pues tú sabes, no vas a 40, hay velocidades duras, ¿no? Y después pasaba alguien por un ladito que, oye, pues lo veía medio gordito y mi mente, bueno, o sea, se volvía loca de cuenta que no te puede ganar y le daba más duro. O iba corriendo y no me importa que llevara el pecho así a punto de salirse, pero te ganchas bien cabrón, la neta, cuando vas compitiendo. Para ti, como son esos procesos, o sea, le dices a tu y a, eh, güey, nos dices cuando nos vayan pasando, güey, ¿O, o qué pedo, güey, <risa> <¿Cómo risa> o sea, te ganchas sí tú con eso, güey. Exactamente. Sí,
0: sí, por supuesto, y, y, y por ejemplo, en, eh, Aquiles, en el equipo en el que estaba, donde, mi la hora Pichu, es un equipo muy en grande, en 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 entonces teníamos ahí varios amigos y, 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 y jugábamos, este, no, pues, apostábamos la comida, esto, lo que fuera, o decíamos, Oye, pues en tu en tu 70.3, si no, si, si no haces tu primer 70.3 debajo del pendejómetro, bajo de seis horas, okay, entonces, el pendejómetro que es abajo de 6 horas, entonces porque esas eran las cosas que te jalaban, te pasaba el compañero, ahí te pegabas, o, o por ejemplo, eh, eh, pasaba alguien o... También una voz bonita y hola Rafa, no estaba, vamos, Uy, Uy, se pegaba ahí al lado y le decía, sea, no, a la, no lo
3: sueldo, a la suelto. Él decía, campeona, campeona.
0: Sí, esta sí huele bonita, no la suelto, vamos.
3: ¿Y en todo momento vas acompañado de un guía, compadre? ¿O de.? Y en no te la fleta. <risa> que no sé, güey, ya con eso de que mi compadre tiene superpoder. Está
0: bien que estoy cabrón, pero no es para la casa,
3: no, eh,
0: sí, sí, la realidad es que sí, siempre, y aparte es como una regla fundamental, eh, también por no causar ningún accidente ante, ante los demás competidores, es por respeto más, me gustaría intentarlo un día, pero pues es por respeto a los competidores, porque... Oye, por y si lo hicieras solo,
2: güey, qué cabrón, no, pero la bici no se puede, güey, no. no, no. Bueno, sí, claro que es. se puede, señor. Neta, bueno, pues Oye, ojalá. Eh. Sí, <risa> si vas tú, vas tú. No, si,
0: si es algo que te gustaría hacer más adelante,
2: pero algo chiquito, evidentemente. No, un Iron Man, es una locura. Yo nomás he hecho tratlones sprint y pues es una hora, mica, una mica. hora veintidós fue el mejor tiempo. Sí. Terminas, pero destruido. O sea, destruido una, ese día. un hermano no mío, sabes, el,
3: el, el, el segundo se te iba a ofrecer el, el, el uno de los más grandes, él es médico, él estudió en siete años en Israel, le mando saludos, se llama Abraham. Y él sí ha hecho dos Ironmans. Y sí, güey, es una putiza, de este, nueve, diez horas, sí. doce horas sí. seguidas. Este, y si sí, hay, hasta en el año de competencia bajan un chingo de peso. ¿Te pasa a ti mismo eso? ¿Tú bajas en el 70.3 así? Hey, sí, no,
0: cuando, cuando hacía Iron, estaba flaco, pesaba 83, 82, 84 kilos.
3: Que para, para un metro noventa, si estás flaco, güey, no, pues es que tienes que, estar, tienes que estar Oye, delgado para no aguantar, güey, porque si no... Pues imagínate... para la,
0: más, más bien, pues, es para no cargar peso, para no lastrar peso, y no estaba, o sea, estaba, eh, el problema conmigo es que yo genero fácil masa muscular, entonces, eh, no estaba tan, tan, tan rayado, porque estaba en un 12, 13% de grasa corporal, entonces... Todavía tenía ahí algún par de kilos que bajar, pero, pero bueno, esos ya son más temas técnicos de, de, de ahí,
2: ¿no? Y oye, Rafa, ¿cómo pasas después de, del triatlón y de los Ironman a, al montañismo? O sea, porque pues es otro boleto, estamos de acuerdo. Y ahorita pensaba, eh, si no me regresamos tantito en la plática... Pues al principio en los 100 metros había un miedo. ¿eh? Dice, sí, que no, no, no pero, a, a de que no me vaya a salir
3: de a la, la pista. Que dijiste no me vaya a salir de la montaña. plana,
2: güey. O sea, un pocito era madreada, güey. O sea, te estaban madriando tus compas que tampoco veían. Wey. Sí, sí. Entonces, ¿cómo dices, Oye, fíjate, pues, ahora me voy a donde ahora sí hay un chingo de pozos y me voy <risa> a la montaña. ¿Cómo es ese proceso, esa experiencia? Con, con, a pesar de cómo lo decido, porque ajá, entra la cosquilla, güey.
0: La transición fue eh, muy, muy, muy práctica ¿no? eh, Primero estoy haciendo eh, Ironmans eh, Me gusta lo que es la, la, la distancia larga Porque me gustaba más que pensar en tiempos En distancia, en recorrido Era para mí una experiencia increíble Porque son, tú lo dijiste Son 10, 11, 9, 15, 17 horas eh, Para hacer un Iron Y es un tiempo contigo mismo para ir reflexionando, para ir peleando con tu mejor y con tu peor versión. Entonces era algo que yo disfrutaba, era como una super terapia ese día y era un día que yo decía, este es un día de festejo y este día es para mí. Entonces me gustaba mucho, empecé a quererme meter a la montaña, a correr a la montaña, a hacer trail running, me ponía muchos golpes, pues es obvio, los hoyos, las piedras, subir, bajar, inscribía carreras de 50 kilómetros y las terminaba con los pies destrozados, empezaba a querer hacer de 100 y no las terminaba porque con, al kilómetro 80, 90, mis pies ya no podían, o sea, ya estaban totalmente abiertos, llagados, lastimados, ya me iba arrastrando, entonces esto en lugar de, de tener mira como decir, eh, a ver, eh, todo el mundo me decía en un inicio, es que es un fracaso que no termines una carrera, Le digo, no, no, no. El fracaso es no iniciarla y no saber hasta dónde puedo llegar. La experiencia es la única capaz de darme herramientas para intentarlo nuevamente y solucionarlo. Y les puedo decir que después de eso corrí carreras de 100, de 160, eh, de 180 kilómetros, por montaña, por desierto, y cada vez me gustaba más el outdoor. Entonces, eh, yo quería como, como tener más, siempre he buscado muchas experiencias, nuevas experiencias porque creo que también eso me da muchas cosas más que contar. Y, y en el 2018 yo tenía una novia en Puebla, que era escaladora y montañista, y un día ella, ella era una gran escaladora y una gran montañista, y me dice, oye Rafa, ¿qué te parece si vamos al pico Orizaba en dos semanas? ¿Ustedes creen que me iba a rajar a la novia? No, no, no. no yo no tenía ni la más mínima idea de lo que se trataban. Yo pensé que, como, como lo único que había hecho era trail running, que es pues, subir un cerrito, pero más empinado, así corriendo. Parecido, así.
2: parecido ajá.
0: Y me dijo, ocupas unas botas, este, yo ahí tengo un pantalón de esquí, una camarra, etc. Y mi primer montaña me lleva al pico de Orizaba. Y, Dios mío, cuando estoy metido en el pico de Orizaba, en el glaciar, a dos, tres horas de ser cumbre... Dije, ¿dónde demonios estoy parado? ¿Qué estoy haciendo, no dimensionaba lo que estaba haciendo, un mal paso, una mala decisión, eh, me podía costar la vida ahí arriba. ¿Has fue... tenido al,
2: alguna, algún accidente o algún momento en el que si sí digas, ¿por qué chingados estoy acá arriba? ¿Por qué le pego a la mamá? ¿no? Sí, sí, sí. ha salido todo bien o... o, o ¿Has o, tenido algún accidente? ¿Has a... en el
3: alpinismo? Eh,
0: he tenido un pequeño accidente, hace hace acabo de regresar de Ecuador y en una montaña, hace una semana fui a escalar a Ecuador siete montañas y en una de esas montañas en el Antisana caí en una grieta, eh, se rompió el puente de nieve y hielo por el que iba pasando y así como cuando le bajas al escuzado, ¡fum!, para abajo, ¿no? Sin, sin capacidad prácticamente de reacción, lo bueno es que mi amigo ya había cruzado y, y, y no, nuestro otro amigo guía estaba atrás, pues ellos me pudieron sujetar con las cuerdas y yo quedé pues, abajo del, del puente, en mitad del cuerpo abajo del puente
3: con los pies volando y pues nada más la
0: grieta, me mínimo 70 metros de profundidad Oye, dirán, wey, ¿no? o sea,
3: literal <risa> se rompe el puente y tú dijiste, ya valió que aquí quedé
0: eh, pues, eh, la realidad es que no tanto porque como pues, la técnica de, de, de poderme eh, rescatar y salvar lo que hacen ellos es que se avientan y con el violet lo estaban en el piso, y como la cuerda tengo 20 metros de separación, hay una capacidad de reacción. Solo cuando, cuando caes y es una máxima en la montaña, dices, suelo, caigo, entonces los del la oh, lo que, que hacen es tirarse. Pero claro. eso es... Eh, claro. Una no buena reacción de mi equipo
3: pues hubiera sido la
0: muerte mía, o incluso de toda la cordada, porque yo los estiro hacia abajo.
3: ¿Y qué altura tiene, compadre, eso donde caíste? 70, o sea ¿70 metros, güey? Metros, güey? Sí, me acabo de decir... No, 70 vayas, metros de espere.
0: profundidad. Sí, sí, Oye, sí. Una, Pero... una cosa es y otra cosa es. No, mira, re, realmente, realmente, fíjate, la primera experiencia que tuve en la, en la montaña, que fue en el pico la que era la que les estaba platicando, eh, me llevaba al punto de dónde estoy parado, qué estoy haciendo, me dio mal de montaña, nunca, estaba, nunca había estado a más de 5.600 metros de altura, eh, quería vomitar, eh, me sentía mareado, y dije, qué demonios estoy haciendo. Pero haber conseguido estar en la cumbre fue como, wow, la experiencia, el esfuerzo, el saber que estabas parado en el techo de México y, 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 y pensar qué cosa tan maravillosa es esto del montañismo. La fortuna es que la vida me puso también en el camino de otras personas que se dedicaban a esto grandes amigos, Axel Palomares, Omar Álvarez, que son también muy buenos montañistas. Y... Me invitaban, empezamos a hacer montañas juntos, a subir el lista el Amalink, el Nevado Coluca, a subirla de diferentes formas. Y fue como, a ver, yo quiero hacer más que esto. Pero era entendiendo algo, ¿no? Que me estaba metiendo en un deporte que, y lo voy a decir fríamente, que un descuido o algo así te puede costar la vida. Eh, tú no controlas lo que pasa allá arriba. Controlas ciertas cosas, el 60%, pero el 40% es el clima, la montaña, es un derrumbe, es, un, es, es, es una avalancha, es una caída de piedras, es el accidente de alguien más que, que te perjudica a ti también, etc., ¿no? Entonces, era asumir esto, y principalmente también decirle a mi familia, esto es lo que voy a hacer, y esto es lo que quiero hacer el día de hoy, ¿no? Oye. Y de ahí inicio como montañista realmente.
2: Rafa, eh, platícanos dos cosas. Eh, en este tema del montañismo, cuando, cuando tú vas a la cumbre, digo yo, yo he tenido pues, muy poquitas experiencias, no, no me gusta la montaña, velocista a fin de cuentas. Ah. Eh, acá, pues lo más alto que he subido yo es el cerro la silla, ¿verdad? Y pues. Eh, Chipinque bueno, aquí yo, compadre. No, 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 Chipinque es un paseo, ¿verdad? Sí. Pero,
0: gente ¿no? bien, gente bien en Chipinque.
2: <risa> el cerro la silla, pues a lo mejor sí está más cansado, ¿no? A lo mejor te tardas unas cuatro, tres horas, pone tú en llegar hasta hasta la antena le llamamos. Este, pero hay hay un pues un sentimiento que tú vas subiendo y, y dices, oye güey, o sea, te empieza a fastidiar, ¿sabes? Te empieza a cansar, digo aunque lleves agua, te empieza a dar sed, hambre, te empiezan a doler las rodillas, pero siempre viene la típica, ¿no? Rafa que, que va gente bajando y le dice, oye güey, llamero. Y te dicen, "Llamero, llamero, 15 minutos." Ah, y bueno. todos te dicen, "Güey, llamero, 15 minutos, güey." Pero a fin de cuentas, pues tú volteas arriba y tienes una noción, me dice, ah, ya voy a llegar, ¿verdad? Entonces, pues como que te vas motivando, ¿verdad? E ese, ese es, ese es una, Rafa, que, que nos compartes tú. Y la otra, aquí en la misma pregunta, ahorita, ahorita dijiste, la experiencia o la satisfacción de llegar a la cumbre, haz cuenta que, que le gana todo, pero pues, va, va, vamos a, 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 a dirigirlo a tu situación. Tú llegas a la cumbre, pero no ves esa cumbre. Entonces, ¿dónde se encuentra ese sentimiento de maravilla, verdad? De, de llegar y luego cuál es el. Y, y, y regresando, pues, el, el momento de. Del, mira. del fastidiarte decir, cuánto falta, ya quiero llegar Sí, porque tú no,
3: tú no tienes esa referencia es como dice es mi compadre, a no ser que no
0: bueno, sé, exactamente Pues mira, eh, sería muy fácil preguntarle a Omar, a Axel, a Paul que son con los que subo montañas, decirles oye, cuánto falta para la cumbre, ya se ve estamos cerquita eh, pregun si sí pregunto ciertas cosas, oye, ya nos vamos acercando a al glaciar, al roquerío ¿qué viene? Pero creo que una vez que te pones bajo la montaña, porque para mí es un ritual increíble que disfruto mucho, calzarte tus botas, ponerte tu arnés, ponerte la ropa, el casco, preparar tu mochila, estar ahí en las faldas de la montaña o en el refugio, se me hace una experiencia, un ritual, wow, que desde ahí ya lo estoy disfrutando sentir el frío empezar y dar los primeros pasos y como inicias de cero de altura el corazón súper agitado eh, me dedico a disfrutar cada momento de la montaña yo te, les podría a los dos escribir mis, todas mis ascensiones te las podría escribir de pe a pa desde que subí hasta bajé porque me acuerdo de todo me acuerdo de las piedras, de hecho, cuando vamos a la montaña, les digo, ah, venimos en esta piedra que está de esta forma, que está aquí. Y dicen, cabrón, ¿cómo sabes? Me acuerdo de todo. ¿Por qué? Por una situación, porque no me enfoco en cuánto falta para llegar, ni, ni, ni si ya se ve la cumbre. Eh, me enfoco en disfrutar, en saber cómo está, cómo están las condiciones del día, el clima, respirar. Se va a escuchar hasta romántico, por disfrutar la compañía de mis amigos en la montaña, de, de, de ver cómo estoy físicamente o mentalmente, que cuando menos acuerdo eh, me dicen, Rafa, estamos a una hora, media hora, dos horas de cumbre. Este, Rafa, toca la escalada y yo ya sé que estamos a media hora, pero me aprendí a no clavar con cuánto me falta para llegar y más bien disfrutar el proceso, porque a veces... Y esto es en la vida, en el deporte, en las carreras, en la montaña. Nos enfocamos a la meta, aún seas velocista, aún seas de fondo, aún seas montañista. No disfrutas esos nueve, esos diez segundos, esas diez horas, esos diez días de expedición para llegar a la cumbre. Te enfocas en la meta, en la meta, en la meta. Y pierdes de vista, pierdes de vista todo el panorama hay a tu alrededor. Suena irónico que yo diga, me pierdes de vista. Y es precisamente donde me lleva, donde me lleva la, la otra respuesta. Quizá, quizá me pierdo de los amaneceres en la montaña que a esa altura son espectaculares, de la nubosidad, de ver, de ver una montaña pintada de blanco, en los glaciares, de, de ver los precipicios en los donde estoy parado. Eh, sí, me pierdo de eso, pero creo que... Al final del día me estoy imaginando todo, lo estoy dibujando en mi cabeza con lo que percibo a través de mis sentidos como si estuviera leyendo un libro y quizá lo que me estoy imaginando es más maravilloso de lo que estoy viviendo, lo que estoy viviendo es más maravilloso de lo que me estoy imaginando, pero es una forma... Sería muy sencillo decir, ah, chin, llegué a la cumbre, pero no la puedo ver. Ay, ¿para qué subo? Ya no le encuentro sentido, no lo disfruto. Es anhelar lo que no tienes, pero no disfrutar lo que sí tengo. El hecho de, el hecho de no ver no quiere decir que no pueda disfrutar otras tantas cosas. No quiere decir que disfrute más que los demás. Simple y sencillamente disfruto a mi manera. Frío, lo que como, cómo me muevo, el clima, escuchar el viento. Cuando pega el viento en mis oídos, yo me hago un trip en mi cabeza y siento que la montaña me susurra y me dice cosas. Es la forma en cómo yo veo en la montaña. Y esto me hace pensar que, me hace hacer una analogía. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Hay personas en la vida que tienen todo y no lo pueden ver, no lo pueden escuchar, no lo pueden saborear, no lo pueden sentir. Entonces creo que soy sumamente rico porque puedo disfrutar la vida de muchas otras
2: tantas maneras. Rafa, no, no, está, parado, ché, no sé está qué está decir. De verdad, Rafa, se nos termina el tiempo, pero... Ya, bueno, ya más de una hora no, no. no tienes idea de, de, lo, de lo, lo valioso, güey. Lo que dices, wey, enriquecedor, güey. Ah, Yo mencioné hace rato subí una historia y, y dije estén pendientes al Facebook, Facebook Live. Rafa es una de las personas que más admiro y, y no lo dije de manera comercial, lo dije de manera, de manera muy personal. Lo hacía desde que, desde que conocí tu historia hace dos años. Ahora que puedo platicar contigo, pues bueno, se exponenció ese, ese sentimiento. De ver de veras, mi buen. Este... Déjame
3: decirte, compadre, que yo no, no, no tenía mucha expectativa de, de la plática porque no te conocía, güey, pero ya la forma en cómo te expresas, lo, lo, lo que vas aprendiendo y lo logras eh, transmitir, güey porque una cosa también es que uno puede estar diciendo cosas, pero tú logras transmitir el eh, sentir. No te va no a echar mentiras, en dos ocasiones aquí estuve a punto de salirse una lagrimita, güey, por, no por lástima ni nada, sino de la emoción que te hace la sentir, güey, porque logro, logro generar cierta empatía de lo que dices tú, de muchas cosas, ¿verdad?
2: Síganlo, por cierto, en sus redes sociales. Rafa, compártelo en tus redes sociales.
0: En Twitter e Instagram me encuentran como arroba Rafa
2: Jaime MX y en Facebook
0: me encuentran como Rafa Jaime. Ahí subo cosas de la montaña, de, de lo que hacemos deportivamente, de conferencias, un poquito también de mi día a día, de humor negro, de todo. Porque al final del día ni soy figura pública, ni soy un atleta profesional, soy solamente... Un mexicano, un ser humano, un chaborruco que disfruta la vida, que le falta el respeto a la vida y que la disfruta tengo, y la.
3: Pere, una, una duda que me surgió, ¿y si contestas los inbox o cómo le haces, güey? Ah, platícalo, platícalo. Por supuesto que sí, tengo. Mira, le, le, le platicaba a Daniel ayer, ahora sí está cool cie,
0: eh, sí ser ciego, cabrón, porque la tecnología está súper fregona y tienes la capacidad de, a través de un smartphone, en, en mi caso de un iPhone, eh, hacerlo parlante y poder utilizar todas las redes sociales, contestar texto ah, okay, okay. Todo digital,
2: que lee los mensajes Le el escribe lo que eh, mensajes de texto, pues, evidentemente lo notas
0: de voz, me escribe las fotos los pies de fotos, todo, ¿no? entonces está muy fregón
3: todo esto oh, ah, qué chingón, güey qué, qué chingón, y qué bueno que la tecnología güey hasta, o sea, a qué punto hemos llegado en eso? y ojalá nos toque llegar más allá, güey que pues prácticamente no hay limitante, güey. No hay limitante, güey, no
0: hay, limitante, no, no, no hay, y, no hay y, nada. Mira, y, y, y exacto, es, es, esta oportunidad y esta capacidad que tengo de, de poder hacerlo, pues también me da la obligación de compartir un poquito eh, todo lo que hacemos, ¿no? Si, si tengo los medios y, y, y puedo, yo no me considero un ejemplo de vida, pero sí creo que eh, a través de los medios que tengo a mi alcance de comunicación y, y esa accesibilidad, creo que puedo compartir un poquito de lo que hacemos y me siento con esa obligación. Entonces, no tengo ningún pretexto, tengo ahí un, un celular, una computadora, un iPad para poder compartir todo esto, ¿no?
2: Encantado, y pues bueno, ya nos despedimos, no sin antes decir que, que, se, es que hay tantas cosas que platicar y tan poco tiempo, pero vale, entonces, ¿sí? eh, u, otra, una de las metas eh, eh, que está persiguiendo acá mi buen Rafa es que para el 2023, ¿verdad?, va a ser eh, la séptima cumbre de las más altas del mundo. ¿Verdad? Que, que va a subir y tengo entendido va a ser el Everest, ¿verdad?
0: Correcto. Eh, estoy en un proyecto eh, que se llama eh, los Seven Summits, que es subir la montaña más alta de cada continente. América se divide en dos. Eh, América del Norte, América del Sur, eh, Europa, África, um, Antártida, Oceanía y Asia y es subir la montaña más alta de cada continente. Ya llevo la primera, eh, que fue la Concagua, ahora en mayo me voy a subir la más alta de Europa y la más alta de África, eh, haciendo este camino y preparándome, siguiéndome preparando, que fue también parte de lo que hice en Ecuador, eh, preparación brutal para, para poder, el 2023, estar haciendo cumbre en la montaña más alta del mundo, en el Everest, para poderlo compartir, para poder decirles que un mexicano, que una persona común y corriente, un supuesto ciego, eh, un chavo ruco, eh, trabajó, trabajó, no le tuvo miedo, le faltó el respeto a la vida y puso la bandera más alta de México, la, la bandera de México en lo más alto del mundo. Y ese es mi compromiso con ustedes. Efe, definitivamente
2: vas a inspirar a, a muchos mexicanos, a muchos latinoamericanos. Eh, que van a estar, o vamos a estar bien orgullosos de ti.
3: Exactamente, compare me llama la atención, y quiero hacerte una última pregunta, porque aquí hay una persona, no sé si Jorge ah, nos puedas Rigo, ayudar Rigo nos pusieron, sí, Sí, Rigo acaba de comentar, eh, el, el
2: que taguearon ahorita, ya te exactamente, escuchando. que
3: también es atleta invidente, invidente. invidente. Este, ya, no o sé sea, si esté bien dicho así aquí
2: pendiente, mira. Rigo
3: González, aquí está, dice se presenta, dice, hola, yo también soy atleta de alto rendimiento y te mandamos un saludo a, a Rigo, y, Rigo y, sí. y compare, ¿qué le podrías decir a Rigo? Porque, bueno, aquí en su foto se ve que está chavalón ¿Qué le podrías decir de consejo? Digo, tú que obviamente ya eres una persona consolidada, este, pues, pues en lo que todo lo que has platicado, o sea, eres muy completo, ¿verdad?
0: Pues, pues en, en, mira, en, en, como atleta creo que ustedes le podrían dar más consejos que yo, como persona, o, o si me pongo muy específico con la ceguera, es que como lo dije, eh, busque las herramientas cuando no existen las opciones para hacer algo, para tener algo, para ser accesible a algo, que él las cree, que él capitalice lo que tiene y lo que no tiene, como formas de seguir avanzando. Como yo te lo platicaba Dani, y se lo digo a Rigo, también para que lo tome de herramienta, que, que su ceguera que su, su, su actitud, sus valores, su disciplina, su constancia sean las mejores herramientas y carta presentación de su vida. Yo ayer te lo dije, Dani. La gente a veces me pregunta, Rafa, ¿no te gustaría volver a ver? Yo, ni madres, porque me
3: quedo sin chamba.
0: <risa> <risa> y, y,
3: Oye, qué, y, qué buena sí. pregunta, güey. O sea, ¿cómo, de qué? De, digo, puedo entender que es conferencista de sí, pero ¿cuál es tu principal fuente de ingresos este, en, en conferencias?
2: Conferencias. Ah, okay, okay, okay. ¿Qué sabes, que, que, que. Ya sabes. Conferencias a alguna por, empresa o algo. Por no México y no Sudamérica. Háblenle, Rafa, de verdad que hablen la Rafa. Es un. Pues ya lo escucharon. No, eh. pues ya lo es un escuchamos, sí, ¿verdad? Pues, sí. qué mejor
3: ejemplo que ese chinga, ¿no? Pues bueno, pues bueno, bueno,
2: nos le tenemos que terminar, de verdad que no quisiera, sí. pero tenemos que terminarle, Rafa, de verdad que un gustazo. Espero estarte ahí. Te voy a estar ahí escribiendo como quiera ahí en Instagram, de vez en cuando. Un segundo episodio, güey, estaría con madre.
3: Este. D Dime, compadre, ¿qué vas a decir? No, 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 Ad adelante,
0: ah, yo yo estoy a las órdenes y muchas gracias y espero que pronto nos podamos no saludar solamente por acá, sino tengo ganas de volver, a algún día corrí un 100 metros a en 10 altos. entonces... Okay. Ah, 10 saltos, perros, pegamos. Si pegamos un
2: tiro. No, 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 no. Entonces me gustaría un
0: día volver a, volver a correr un 100 metros y que uno de ustedes me guiara, aunque
2: sea una sola vez. Yo te guío no, con, todo sí, compadre, gusto, eh, con todo gusto, con todo gusto acá en Monterrey. ¿Cuál y, es tu mejor mea, compadre de vida? Y una carnita asada. Ah, no, eh, compadre, Uy, eh, eh. se va a armar o no se va a armar. Eh, pero tómanos la
3: palabra, güey. O sea, si tú dices que vienes para acá y no, que sí, quieres... Ah, de de veras. De veras. Yo, yo te puedo dar acceso, no a mucho, nada más a lo que está dentro de mi alcance, una, una pista, una buena pista, un gimnasio, lo que tú quieras, compadre. Y, por supuesto, una buena carnita asada. Somos buenos anfitriones. Exactamente. Y tómame la palabra, güey, en serio, eh. Por supuesto que sí. Va a ah. ser un hecho... Y, y de verdad
0: muchas gracias, gracias a toda la gente que se conectó, gracias a toda la gente que nos va a escuchar por ahí en el podcast y, y yo estoy totalmente a sus órdenes y, y pues nada.
1: Sin duda una de las mejores charlas que hemos tenido, no me lo van a negar. Por cierto, en Instagram estamos compartiendo los mejores momentos del podcast, información de este capítulo y mucho más, información corta en videos, frases y todo el fuego que ha salido en estos 27 capítulos del podcast. Gracias por seguirnos por allá. Estamos como El Gran Salto MX. Soy Jorge Porras, director y productor, y nos escuchamos la próxima semana en El Gran Salto, el podcast.